0: Früher war mehr Verbrechen. Der historische True Crime Podcast. Mary Elizabeth lehnt sich zufrieden in ihrem gemütlichen Verandastuhl zurück und genießt für einen Augenblick die warme Sommerluft und den Klang der vertrauten Stimme ihrer Familie. Ein herrlicher Abend. Lächelnd blickt sie auf die mit Pralinen gefüllte Schachtel in ihrem Schoß. Sie liebt Schokolade und noch schöner ist es, sie gemeinsam zu genießen. Mit einladendem Blick reicht sie die Süßigkeit an ihre Schwester Ida weiter. Danach naschen die Kinder. Als sie an der Reihe ist, lässt die schmelzende Süße der gefüllten Praline Mary Elizabeth erneut lächeln. Zwar sind dies nicht die besten Süßigkeiten, die sie je gegessen hat, doch gut genug, um sich ein weiteres Stück zu genehmigen. Alles ist gut in diesem Moment. Bald würde auch John zurückkehren und sie würden noch mal ganz von vorne beginnen als Familie. Dazu jedoch sollte es nicht kommen, denn einen weiteren glücklichen Abend durfte Mary Elizabeth nie erleben.
1: Hm. Und damit sind wir nicht nur wieder zurück in klassischen True Crime Gefilden in Anführungszeichen, sondern begrüßen euch auch ganz herzlich wieder zurück. Im neuen Jahr bei Früher war mehr Verbrechen.
2: Euren historischen True-Crime-Podcast. Und hier sind natürlich
1: wie immer Nina und Katharina, auch bekannt als die Prähistorikerinnen eures Vertrauens und die Autorinnen ins B. <lacht> Falls ihr es noch nicht mitbekommen habt und wir euch nicht schon genug damit genervt haben, wie aufgeregt wir sind. Am 1. März erscheint unser erstes Buch. Gemeinsam natürlich geschrieben, verfasst, recherchiert. Und wir sind total aufgeregt. Und wenn ihr wollt und auch aufgeregt seid, dann freuen wir uns natürlich umso mehr, wenn ihr uns dadurch supportet, dass ihr das Buch vorbestellt. Weil das geht nämlich jetzt schon, oh mein Gott, es ist so irreal und so krass und so cool. Also vielen, vielen Dank für alle, die das schon gemacht haben.
2: Ja, genau. Also wir freuen uns wirklich riesig und wir sind so gespannt. Also ganz herzlichen Dank, ja. dass ihr uns da schon so toll unterstützt. Und natürlich sind wir jetzt auch das erste Mal nach unserer kleinen Weihnachtspause wieder zurück hier bei euch. Dementsprechend beginnt natürlich die heutige Aufnahme auch mit den allerbesten <lacht> Wünschen für das neue Jahr. Ja. Und wir hoffen, dass wir dann auch 2023 mit euch verbringen dürfen. Darauf freuen wir uns schon sehr. Oh ja. Hm. In der heutigen Folge geht es um einen Fall, der ganz am Ende des 19. Jahrhunderts die USA in Angst und Schrecken versetzt. Denn der 1898 durch Cordelia Botkin begangene Mord durch eine Postsendung ist der erste seiner Art. Und außerdem ist der Fall auch ein Wunsch einer lieben Hörerin, nämlich der lieben
1: Julia. Vielen Dank dafür, ganz herzliche Grüße an dich <lacht> und hoffentlich gefällt dir die Folge. Oh ja, viele Grüße auch von mir und auch viele Grüße an alle, die uns schon jemals einen Fallvorschlag geschickt haben. Wir haben mittlerweile mehrere hundert auf unseren Listen, den diversen. Wir danken euch dafür. Wir freuen uns über jeden Kontakt, sei es über Mail, per Instagram oder zum Beispiel auch über unsere Kaffeekasse, wo ihr uns ganz lieb supporten und unterstützen könnt. Wir freuen uns jedes Mal total. Jetzt in unserer Winterpause äh, haben wir tatsächlich die Antworten ein bisschen schleifen lassen. Keine Sorge, die holen wir jetzt aber nach. Oder haben wir hoffentlich zur Ausstrahlung alle schon wieder abgearbeitet? Ja genau, seid uns nicht böse, wenn das
2: manchmal ein bisschen dauert. Wir freuen uns wirklich riesig über all eure Nachrichten, kommen aber nicht immer
1: direkt zum Antworten. Wir geben uns die größte Mühe. Genau, weil wir ja zu den wenigen Podcasts gehören, die das Ganze wirklich hobbymäßig neben einem Vollzeitjob machen. Von daher uh, bitte bear with us, wenn wir nicht immer <lacht> sofort reagieren können, weil wir auch ganz viel anderes um die Ohren haben, von dem ihr nichts mitbekommt. Stellt euch das vor wie ein Eisberg. <lacht> in jedem Fall vielen Dank und bitte kontaktiert uns, wenn ihr Fragen habt, Anregungen oder einfach mit uns in Austausch treten wollt. Und das ist wirklich so, wir hatten zum Beispiel jetzt über Weihnachten eine wirklich wundervolle E-Mail bekommen von einer Hörerin, Ja. die mich sehr berührt hat, die mich sehr gefreut hat. Das ist wirklich Balsam für die Seele. Ja, wirklich. Liebe Inga, das geht an dich.
2: Ja, Also das war, glaube ich, mit einer der schönsten E-Mails, die ja. wir je bekommen haben. Danke. Und ausgerechnet
1: zu Weihnachten, sehr schön. Mhm. Das hat uns das wirklich sehr versüßt. Aber nun gut haben wir lang genug hier rumgeschwünst und uns in Emotionalitäten verloren. Ich freue mich sehr auf diesen Fall. Ich bin gespannt, wie Nina diesen spannenden Superlativ des ersten Falls seiner Art in dieser Form heute für uns erläutern wird. Ich kenne den Fall tatsächlich mal wieder nicht. Wen überrascht es? freue mich aber dennoch nicht weniger.
2: Ja, sehr gut. Dann wollen wir uns mal auf Zeitreise begeben. Und zwar beginnen wir unsere Geschichte heute in Dover einem kleinen Städtchen von gut 3.000 Einwohnern im US-Bundesstaat Delaware. Dort lebt die Familie des ehemaligen Senators John B. Pennington in einem eleganten Herrenhaus. Neben dem Ex-Senator und seiner Frau Rebecca leben dort am 9. August des Jahres 1898 auch seine 44-jährige Tochter Ida Dean, deren Mann und 14-jährige Tochter Lila sowie die jüngere Tochter der Familie, die 35-jährige Mary Elizabeth Dunning, mit ihrer kleinen Tochter gleichen Namens. Auch im Haus lebt der 15-jährige Sohn eines bereits verstorbenen Bruders der beiden jüngeren Frauen, Harry Pennington. An diesem Tag, einem Dienstag, erhält Mary Elizabeth Dunning ein Päckchen. Es ist direkt an sie, Mrs. John P. Dunning, adressiert und ein Absender ist darauf nicht angegeben. In dem Päckchen befindet sich ein weißes Taschentuch und eine Schachtel mit Schokoladenpralinen. Auf der beigefügten Notiz steht handschriftlich, Zitat, »Mit Liebe für dich und das Baby«. Unterzeichnet ist die Notiz nur mit »Mrs. C«. Obwohl sich Elizabeth nicht sicher ist, wer ihr das Geschenk geschickt haben könnte, ist sie hoch erfreut. Sie liebt Schokolade über alles. Und sie hat zwei Freundinnen, die in Frage kämen, nämlich Mrs. Corberley in San Francisco und Mrs. Craven in Salem, Massachusetts. Ganz allein möchte sie die Schokolade dann aber nicht genießen und so offeriert sie die Süßigkeiten der Familie, als man nach dem Abendessen noch den lauen Sommerabend auf der Veranda ausklingen lässt. Auch zwei Nachbarinnen, die zufällig vorbeimarschieren, kommen in den Genuss der Nascherei. Nachdem man nun also eine schöne Zeit verbracht hat, begibt man sich schließlich zu Bett. Doch während der Nacht entwickeln all diejenigen, die von der Schokolade genascht hatten, heftigste Magenkrämpfe, Durchfall und sie müssen sich immer wieder erbrechen. Da auch am nächsten Tag die Symptome nicht besser werden, werden gleich mehrere Ärzte gerufen, die sich um die Patientinnen bemühen, deren Zustand sich zusehends verschlechtert. Während die Kinder und die Nachbarinnen, die jeweils nur eine Praline genascht hatten, sich bald auf dem Wege der Besserung befinden, sieht es für die Schwestern Ida und Mary Elizabeth nicht gut aus. Zunächst verstirbt Ida am 11. August unter schrecklichen Schmerzen. Mary Elizabeth kämpft noch bis zum 12. August, liegt dann jedoch ebenfalls den mysteriösen Symptomen. Für die Pennington-Familie ist diese Entwicklung natürlich furchtbar, vor allem auch, da nun alle vier Kinder des Ehepaares vor ihnen gestorben sind. John Pennington, der Vater, hat sofort die per Post erhaltenen Pralinen im Verdacht und geht davon aus, dass seine Töchter absichtlich vergiftet worden seien, wobei
1: der Anschlag Mary Elizabeth und ihrer Tochter gegolten habe. Kommt er denn auf den Verdacht, erst nachdem die Mädchen verstorben sind oder äußert NDR den schon, als noch die Ärzte im Haus sind? Also so, dass man vielleicht sogar schon von den Ärzten irgendein Feedback bekommt, um welches Gift, wenn vorhanden es sich hier handeln könnte.
2: Ja, genau. Also er äußert den Verdacht schon, dass es an den Pralinen gelegen haben könnte, eben deswegen, weil nur diejenigen erkrankten, die die Pralinen gegessen hatten. Ja, klar. Aber die Ärzte sind noch der Auffassung, dass es sich um eine magen darm handelt oder eine mhm. Lebensmittelvergiftung. Sie sind sich auch tatsächlich nach dem Tod der jungen Frauen noch immer nicht einig, denn es könnte ja auch sein, dass die Cremefüllung der Pralinen durch die Übersendung mit der Post verdorben war und es so zu einer mhm. Lebensmittelvergiftung kam. Mhm. Und so werden die Pralinen untersucht, wobei man genug Arsen im Inhalt von drei Pralinen nachweisen kann, um vier Menschen zu töten. Oh. Und so ist spätestens jetzt allen klar, dass es sich hier um einen gezielten Mord gehandelt hatte. Und einen dazu, der in Kauf nahm, dass auch andere Menschen von diesen Pralinen aßen und daran verstarben. Ja. So etwas war noch nie zuvor geschehen, also dass eine anonyme Postsendung ein Paket mit vergiftetem Inhalt enthielt und man so anonym und aus der Ferne jemanden ermordete. Natürlich löst das in der Bevölkerung große Ängste aus, man mhm. befürchtet nun, dass das jeden treffen könnte und die Leute verlangen von der Politik und den Behörden schnell eine Lösung für den Fall. Daher wird also schnell, während die beiden Opfer, Ida und Mary Elizabeth bestattet werden, die Ermittlung eingeleitet. Das geschieht mit besonderer Dringlichkeit, weil man nicht nur die Bevölkerung beruhigen wollte, sondern auch NachahmungstäterInnen befürchtet, denn diese Methode zu morden könnte sich ja durchaus als sehr effektiv erweisen, wenn man die TäterInnen nicht findet. Mhm. Zunächst kann man anhand des Poststempels auf dem Päckchen den Ursprung der Sendung nach San Francisco in Kalifornien zurückverfolgen. Eine Stadt, zu der Mary Elizabeth tatsächlich eine Beziehung hat. Und auch ihr Vater, John Pennington, ist nicht überrascht von dieser Erkenntnis. Er vermutet schon kurz nach dem Tod seiner Töchter, dass die Spur nach San Francisco führen werde mhm. und dass die Tat etwas mit Mary Elizabeths Ehemann, John Dunning, zu tun haben könnte. Schauen wir uns also zunächst Mary Elizabeths Leben und dann die Ermittlungen genauer an. Mary Elizabeth Pennington wird am 14. Januar 1863 in Dover, Delaware als letztes der vier Kinder ihrer Eltern geboren. Darüber hinaus geben die Quellen leider nicht viel her. Also es ist wirklich sehr schwierig, etwas über die junge Frau in Erfahrung zu bringen. Aufgrund ihres sozialen Standes können wir aber davon ausgehen, dass die junge Mary Elizabeth behütet aufgewachsen ist und auch eine für höhere Töchter angemessene Bildung erhielt. Mary Elizabeth wird im Kreis der Familie und der Freunde wahrscheinlich Elizabeth gerufen, so zumindest wollen es einige Quellen berichten, andere nennen sie nur Mary. Ich habe mich entschieden, in der Folge von Elizabeth zu sprechen, aber das der Einfachheit halber, ohne dass ich beweisen könnte, dass das auch der Realität entspricht. Mhm. 1891 jedenfalls heiratet Elizabeth in Dover den Reporter John Presley Dunning und das Paar zieht nach San Francisco, wo 1892 ihre kleine Tochter Mary Elizabeth geboren wird. John leitet das dortige Büro der Associated Press, also der Presseagentur. Mhm. Und so hätte das Leben der kleinen Familie eigentlich ein recht gutes sein können. Doch John ist Elizabeth nicht der Ehemann, den sie sich wünscht. Der anfang Dreißigjährige liebt das Glücksspiel, hier wohl vor allem Pferderennen, und hat laut allen Angaben wohl auch zahlreiche Affären. Darunter eine Dame namens Cordelia Adelaide Botkin, genannt Cordelia Botkin, die er 1895 kennenlernt. Die 41-Jährige ist allen Angaben nach sehr von sich überzeugt, äußerst selbstbewusst und wohl ebenfalls vom Glücksspiel angetan, was natürlich die beiden sofort verbindet. Mhm. Außerdem ist Cordelia ebenfalls verheiratet, nämlich mit einem Herrn namens Welcome Botkin, mit dem sie auch einen erwachsenen Sohn, Beverly Botkin, hat. Mit letzterem lebt sie auch in San Francisco. Ihr Mann hingegen ist schon lange in eine andere Stadt gezogen, denn man hatte sich entfremdet und führt nun voneinander getrennte Leben. Mhm. Wie genau die Beziehung zwischen John und Cordelia aussieht und sich entwickelt, können wir natürlich nicht sagen, denn die Beteiligten sind hierüber im Nachhinein natürlich wenig auskunftsfreudig, wie wir uns ja vorstellen können, gerade zu jener Zeit. Aber es ist schon wahrscheinlich, dass es sich um eine romantische Beziehung bzw. eine körperliche Beziehung gehandelt haben wird. Mhm. Wie dem auch sei. Ob nun wegen dieser Affäre oder weil John 1896 seinen Job verliert, wobei wohl auch Vorwürfe der Veruntreuung eine Rolle spielen, verlässt Elizabeth ihren Mann in jenem Jahr und kehrt mit ihrer mhm. kleinen Tochter zurück zu ihrer Familie nach Dover. John setzt in San Francisco seine Affäre mit Cordelia fort. Er bezieht ein Zimmer im Victoria Hotel, in dem auch sie lebt. Und das Paar wird häufig gemeinsam in der Stadt gesehen und Zeugen können später auch belegen, dass er sehr häufig bei ihr zu Hause zu Besuch war. Im März 1898 dann erhält John das Angebot der New Yorker Zeitung Commercial Advertiser, als Korrespondent über den spanisch-amerikanischen Krieg zu berichten. Schon in der Vergangenheit hatte John sich als Kriegsberichterstatter einen Namen gemacht. Ein Erfolg, an dem er nun gerne anknüpfen möchte. Und so nimmt er das Angebot dankend an und macht sich auf den Weg nach Kuba, um mit seinen Nachforschungen und seiner Berichterstattung zu beginnen. Zuvor lässt er wohl noch Cordelia wissen, dass er nicht vorhat, noch einmal nach San Francisco zurückzukehren. Er möchte sich nun mit seiner Frau versöhnen und wieder mit ihr und der gemeinsamen Tochter zusammenleben. Dies verabredet das Ehepaar auch, wohl bei einem Treffen, bevor John nach Kuba aufbricht. Und es wird verabredet, dass man nach seiner Rückkehr aus Südamerika gemeinsam nach New York ziehen möchte. Cordelia ihrerseits ist natürlich wenig erfreut von diesen Nachrichten. Sie soll wirklich hoch emotional reagiert haben, John sehr tränenreich verabschiedet haben, ihn anflehend, sie doch nicht zu verlassen. Ob das alles so stimmt, ist natürlich auch schwer nachzuvollziehen für uns heute. Aber so die Geschichte. Sie hat natürlich keinerlei Möglichkeit, John aufzuhalten und so bleibt sie letztendlich alleine in San Francisco zurück. In den kommenden Monaten erhält Elizabeth Dunning, also Johns Ehefrau, einige anonyme Briefe. Diese sind recht bedrohlichen Inhaltes und sprechen davon, dass John sich in San Francisco mit einer sehr eleganten, hinreißenden <lacht> Frau träfe und dass hm. Elisabeth sich lieber aus seinem Leben heraushalten solle, wenn sie wisse, was gut für sie sei. Also schon ein bedrohlicher Inhalt, den die junge Frau irgendwann auch nicht mehr ignorieren kann.
1: Das ist aber schon ein bisschen unverfroren. Ich meine, mhm. äh, sie hat ihn ja schon verlassen und lässt ihn ziemlich in Ruhe, würde ich mal meinen. Und weiß offenbar zu dem Zeitpunkt noch nichts davon. Oder von ihrem Glück, dass ihr, naja, ein Mann vorhat, zu ihr zurückzukehren, oder? Der befindet sich doch auf Kuba.
2: Doch, das hatte man vorher verabredet, dass ah, er okay. zu ihr zurückkehren wolle. Aber wie dem auch sei, also das geht natürlich überhaupt nicht, da solcherlei okay. Drohbriefe zu schreiben. Und das ist natürlich auch eine große Belastung für Elizabeth, weswegen sie die Briefe auch ihrem Vater zeigt und auch John in Briefen davon berichtet ohne dass er ihr dafür aber eine Erklärung geben kann oder möchte. Also er geht nicht darauf ein und versucht irgendetwas dagegen zu tun. Man weiß natürlich auch nicht, ob ihm klar war, was dahinter steckt, aber es ist zumindest nicht ausgeschlossen. Ja, und einige Monate und Drohbriefe später erhält sie schließlich jenes verhängnisvolle Paket, das sie und ihre Schwester das Leben kosten sollte. Ihr Vater ist sich sicher, in der Handschrift auf dem Päckchen dieselbe wie in den anonymen Briefen erkennen zu können. Auch John Dunning, der nach der Benachrichtigung über den Tod seiner Frau am 20. August, also acht Tage nach ihrem Tod, nach Dover zurückkehrt, werden das Päckchen und die Briefe gezeigt. Und er vermeint darin, die Handschrift Cordelia Botkins zu erkennen. So sagt er hm. zumindest.
1: Sagt er das sofort oder später?
2: Nee, sofort und das sagte er auch den Ermittlern, die natürlich jetzt sofort mit ihm sprechen wollen. Es liegt ja nahe, dass er damit vielleicht irgendwas zu tun hat, zumal auch der Vater ja den Verdacht geäußert hatte. Bei dieser Befragung stellt sich allerdings heraus, dass John Dunning nicht nur mit Cordelia, sondern auch mit zwei weiteren Damen in San Francisco eine Beziehung unterhalten hatte. Ach. So verlagert sich der Schwerpunkt der Untersuchung nun also nach Kalifornien, wo all die Liebschaften des lebenslustigen Ehemannes unter die Lupe genommen werden. Cordelia Botkin steht jedoch von Beginn an im Fokus der Ermittlung. Auch weil John angibt, dass die Beziehung zu ihr die intensivste gewesen sei. Überhaupt habe sie auch ein eifersüchtiges Temperament und man hört auch von anderen ZeugInnen, dass sie wirklich sehr in John vernarrt gewesen sein soll und ihn habe nun wirklich sehr ungern ziehen lassen. John berichtet auch, dass er Cordelia einmal erzählt habe, dass seine Frau eine Freundin namens Mrs. Corbelly in San Francisco habe und dass Elizabeth eine Vorliebe für Schokolade besäße. Ich finde es ein bisschen interessant, dass er sich daran so gut erinnern kann, weil man ja öfter mal über gewisse Themen spricht. Aber gut, vielleicht fiel ihm das ja wieder ein, nachdem er diese
1: Informationen erhalten mhm. hatte. So wie der Typ klingt, äh, traue ich ihm schon zu, dass er irgendwelche fiesen Spitzen loslässt. Sei es gegen seine Frau, sei es, um seine Geliebte zu verletzen und über seine Frau zu reden. Also man fragt mich auch ansonsten, warum man erzählen sollte, dass die Frau, die man hier gerade betrügt... <lacht> Und von der man sich offensichtlich getrennt hat, dann doch in irgendeiner Form oder sie sich von einem selber, mhm. dass die gerne Schokolade isst. Was tut das zur Sache?
2: Ja, ne? Das ist schon eine sehr interessante Info, ja. Es ist sowieso so, dass John so ein bisschen zwielichtig ist, in meinen Augen. Also er ist sehr schnell bereit, da seine Geliebte unter den Bus zu werfen. Gut, natürlich, wenn er davon ausgeht, dass sie nun seine Ehefrau ermordet hat, dann ist das verständlich. Aber... Ja. Es ist so, dass er aus Kuba nicht nur mit Elizabeth einen regen Briefwechsel hat und ihr Liebesschwüre zukommen lässt, sondern nach wie vor auch noch mit Cordelia. Also so ganz unschuldig ist er nicht daran. Ach ja. Weil ja nun Briefe und Päckchen eine prominente Rolle in dem Fall spielen, lässt der leitende Ermittler Jesaja Lee's einen Vergleich der Schriftbilder des Päckchens, der Drohbriefe und einiger Liebesbriefe durchführen, die Cordelia an John geschickt hatte. Der beauftragte Experte ist fest überzeugt, eine Übereinstimmung feststellen zu können. Aber wir müssen hier wirklich ein bisschen im Hinterkopf behalten, dass das keine sehr präzise Wissenschaft ist. Und es wird im späteren Verlauf auch noch Experten geben, die sagen sollten, dass es keine Übereinstimmung gibt, Also auch, wie wir das aus modernen Fällen kennen, da passiert das ja auch mhm. gerne mal. Diese erste Expertenmeinung jedenfalls erhärtet den Verdacht gegen Johns ehemalige geliebte Cordelia, die nun am 23. August 1898 bereits in Gewahrsam genommen wird. Unterdessen können die Ermittler die Pralinenschachtel zu einem Süßigkeitengeschäft in der Market Street zurückverfolgen. Das passiert allerdings auch nicht einfach so, sondern geschieht, weil die Angestellten des Pralinengeschäftes nach zahlreichen Zeitungsartikeln, die es jetzt wirklich täglich und in jeder Veröffentlichung der Stadt und weiter darüber hinaus gibt, meinen Cordelia wiederzuerkennen und ihr die Pralinen verkauft zu haben. Die Verkäuferinnen geben an, sich deswegen so gut an Cordelia erinnern zu können, die dort im Juli die Schokolade gekauft habe, weil sie ausdrücklich nur eine halb gefüllte Schokoladenschachtel kaufen wollte. Wohl, um sie mit den selbstgemachten vergifteten Pralinen aufzufüllen. Kurz darauf kauft sie dann in einem nahegelegenen Geschäft, das City of Paris heißt, ein Taschentuch. Das Taschentuch, das später auch in dem Päckchen vorgefunden werden wird. Sie hat sich noch nicht mal die Mühe gemacht, das Etikett des Geschäftes zu entfernen. Hier ist es aber nicht so einfach Cordelia tatsächlich als die Frau zu identifizieren, die das Taschentuch erworben hatte, weil dieses Taschentuch eine Massenware war, das da wirklich zigfach verkauft wurde jeden Tag und Cordelia Botkin eine Stammkundin des Geschäftes war. Also theoretisch könnte auch jemand anders das Taschentuch gekauft haben, es ist aber nicht unmöglich, dass Cordelia das getan hat. Mhm. Die Suche nach dem Ursprung des Giftes führt die Ermittler schließlich auch in Owl's Drugstore. Wieder, weil sich der Angestellte, der Cordelia bedient haben möchte, an die Polizei wendet, nachdem er Berichte in der Zeitung gelesen hatte. Er möchte sich ebenfalls an Cordelia erinnern, die im Sommer bei ihm zwei Unzen Arsenpulver gekauft habe, angeblich um einen Strohhut zu bleichen. Der Apotheker habe sie dann noch darauf hingewiesen, dass es hierfür durchaus auch andere Mittel gäbe, doch sie habe auf dem Arsen bestanden und es schließlich auch gekauft. Und sie hat sich ganz regulär in das Giftbuch des Geschäftes eingetragen, das ja geführt werden musste, wann immer ein Gift verkauft wurde, damit man nachvollziehen konnte, wohin es ging. Sie hatte auch mit ihrem richtigen Namen unterschrieben. Okay, sie wird also nicht in die Geschichte eingehen als das kriminelle Mastermind. Ja, das ist tatsächlich ganz spannend. Denn das Arsen, das sie hier kauft, ist in Pulverform. Mhm. Das Arsen, das man in den Pralinen nachweist, ist Kristallin. Das heißt, möglicherweise handelt es sich hier nicht um das Arsen, das tatsächlich später auch für die Vergiftung der Pralinen benutzt wurde. Sie selber sollte bis zum Ende behaupten, dass sie es tatsächlich kaufte, um diesen Schrohhut zu bleichen okay. und dass sie das auch mehrfach tat. Wir wissen es nicht, aber es ist ein Indiz, das gegen Cordelia spricht und gegen sie verwendet wird. Mhm. Wie dem auch sei, Freundinnen von Cordelia wissen angeblich auch zu berichten, dass sie, also Cordelia, sich seit einiger Zeit nicht nur für die Wirkung von Arsen auf den menschlichen Körper interessiert habe, sondern sich auch danach erkundigt habe, ob man bei der Versendung eines Päckchens einen Absender angeben müsse. Schließlich erinnert sich sogar der Postmitarbeiter, der Cordelia bei der Versendung des Päckchens bedient hatte, an sie. Das ist einem Zufall geschuldet, denn der Name des Herrn ist John Dunnigan und das Paket ging ja an eine Mrs. John Dunning, dass er so mhm. amüsiert war über die Namensähnlichkeit, dass ihm das im Gedächtnis geblieben war. Die Beweislast gegen Cordelia ist also relativ erdrückend weshalb man sich nun entschließt, sie des Mordes anzuklagen. Doch das gestaltet sich zunächst schwierig. Es ist nicht ganz klar, welches Gericht für den Fall zuständig ist. Auch das ein Novum, denn der Mord war ja in Delaware geschehen, doch hatte die Verdächtige den Bundesstaat selber nie betreten. So ringen die Anwälte beider Seiten um die für sie günstigere Entscheidung. Die Anklage hält eine Verhandlung in Delaware für günstiger, da die Opfer von dort stammten und die Stimmung gegen die vermeintliche Täterin mhm. aufgeladener sein dürfte. Man verspricht sich also so eine leichtere Verurteilung. Und aus dem genau selben Grund kämpft die Verteidigung um eine Verhandlung in Kalifornien. Schließlich sollte es auch so kommen. Der Supreme Court entscheidet, dass der Fall in San Francisco verhandelt werden soll. Dort beginnt die Verhandlung unter dem Vorsitzenden Richter Cook und unter riesigem öffentlichen Interesse, also das Gerichtsgebäude soll förmlich überrannt gewesen sein mit PassantInnen, die sich das anschauen wollten, am 5. Dezember 1898. Wie gesagt, wird der Fall seit seinem Bekanntwerden in allen Details in der Zeitung diskutiert. Die Diskussion ist dabei höchst emotional und sehr mit Ängsten aufgeladen. So kennt jeder die Geschichte um die Liebhaberin, die die Ehefrau durch vergiftete Schokolade per Post ermordete und Cordelia wird zu einem der meistgehassten Menschen des Landes. Wobei natürlich auch John nicht unbedingt gut wegkommt, denn er hat ja ebenfalls Anteil an dieser Affäre und somit auch am Tod seiner Frau und seiner Schwägerin. Zur Verhandlung jedenfalls erscheint Cordelia, die nach wie vor ihre Unschuld beteuert, Ganz in schwarz mit einem langen Schleier und scheint, zumindest äußerlich, ziemlich gefasst und nach wie vor selbstbewusst zu sein. Nach zahlreichen Verhandlungstagen und unzähligen Zeugenaussagen wird sie schließlich des zweifachen Mordes für schuldig befunden und in der Folge zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt. Dieser tritt sie im Branch County Gefängnis an, wo sie die nächsten Jahre verbringen sollte. Ihr Ehemann, Welcome Botkin, reicht im März 1899 die Scheidung ein, da sie nun eine verurteilte Verbrecherin ist. Ihr Gesundheitszustand beginnt sich zusehends zu verschlechtern. 1904 kann ihr Anwalt nochmal eine zweite Verhandlung erreichen, da eine Entscheidung in einem anderen Fall, nämlich gegen den des Mordes angeklagten Albert Hoff, in Kalifornien einen Präzedenzfall schafft. Auch in diesem Fall hatte es hauptsächlich Indizienbeweise gegeben und der Richter hatte zu den Geschworenen vor der Urteilsfindung gesagt, dass Indizienbeweise höher zu bewerten seien als direkte Beweise, da sie, Aha. also die Indizienbeweise, sicher nicht gefälscht sein könnten.
1: Wie kommt er denn auf diese interessante Annahme?
2: Ja, keine Ahnung, aber dass das nicht geht, ist uns heute klar und seit diesem Präzedenzfall des... Verfahrens gegen Albert Hoff, auch den Menschen jener Zeit, und da etwas Ähnliches auch im Fall der Cordelia Botkin geschehen war, nämlich dass der Richter darauf hingewiesen hatte, dass die Indizienbeweise sehr hoch zu bewerten seien, konnte ein zweites Verfahren angestrengt werden. Doch auch das hat keinen Erfolg. Cordelia wird erneut für schuldig befunden und verbleibt im Gefängnis. Etwas später vermeint Richter Cook, der regelmäßig das Grab seiner verstorbenen Frau besucht, sie dabei in der Stadt gesehen zu haben. Also, sie marschiert quasi fröhlich durch die Straßen, während sie eigentlich im Gefängnis sitzen sollte. Daraufhin wird eine Untersuchung eingeleitet, die herausfindet, dass Cordelia sich angeblich durch sexuelle Gefälligkeiten von den Wärtern gewisse Freiheiten erschlichen habe. Allerdings will das niemand im Gefängnis bestätigen, also 1906 jedenfalls wird Cordelia Botkin ins St. Quentins Gefängnis verlegt. Ihre psychische Gesundheit beginnt mehr und mehr zu leiden und sie entwickelt eine schwere Depression. Wohl auch, weil zwischen 1900 und 1907 sowohl ihr Vater als auch ihr Ex-Mann, ihr Sohn und letztlich John Dunning versterben. 1910 versucht Cordelia Botkin eine vorzeitige Entlassung aufgrund ihres Gesundheitszustandes zu erwirken, doch ohne Erfolg. Am 7. März 1910 verstirbt sie in St. Quentin's Gefängnis im Alter von 56 Jahren. Ja, und ob der Gerechtigkeit in diesem Fall Genüge getan wurde, das wird sich abschließend tatsächlich nie völlig klären lassen. Denn auch wenn wir heute den Fall relativ klar so interpretieren können, dass Cordelia Botkin tatsächlich die Täterin war, so muss man auch ganz klar
1: sagen, dass ihre Verurteilung hauptsächlich auf Indizien beruhte. Die aber ja auch im Zweifelsfall auf eine der anderen Geliebten hätten zutreffen können, oder? Also ich weiß natürlich nicht, inwieweit die überhaupt in den Fokus der Ermittlungen gerieten oder nicht. Aber sagen wir so, die Story, dass er erzählt, dass seine Frau gerne Schokolade isst, wo die wohnt, welche Freundin die hat und welche nicht, das wird er im Zweifelsfall ja auch den anderen Damen erzählt haben. Das ist also quasi kein solitäres Täterwissen, was du haben musst und was jetzt in dem Fall nur Cordelia hätte haben können. Und der Einkauf von Arsen, der war zu dem Zeitpunkt ja jetzt nicht so super ungewöhnlich, ne? wie er jetzt zum Beispiel heute anmuten würde. Und ich frage mich, waren, wurden denn die anderen Frauen auch überprüft? Nein, also zumindest nicht weitergehend,
2: da John sich sehr schnell auf Cordelia einschoss. Also mhm. die anderen Frauen wollte er gar nicht weiter diskutieren. Das hat er auch in der Gerichtsverhandlung immer wieder gesagt. Das tut nichts zur Sache und wer das war, ist nicht wichtig. Mhm. Also er hat schon sehr schnell mit dem Finger auf Cordelia gezeigt. Das kann ja zum einen heißen, dass er sich sicher war, dass sie es war und dass sie es war. Klar. Zum anderen kann es auch sein, dass er andere Leute
1: schützen wollte oder dass es andere Gründe dafür gab. Ja, oder dass er ihrer überdrüssig war und vielleicht eine der anderen Damen favorisierte, die die wirkliche Täterin war. Mhm. Das wissen wir natürlich alles nicht. Das ist jetzt auch gerade natürlich nur reine Spekulation. Es kann auch gut sein, dass sie die Täterin war ja. ähm, und mehrfach Arsen gekauft hat. Vielleicht auch gerade wirklich dieses Arsen, dieses pulverisierte Arsen, um... Später dann sagen zu können, ich habe zwar Arsen gekauft, aber offenbar ist es nicht genau das, was eingesetzt wurde. Hat aber natürlich vielleicht hinter dem Rücken der Behörden noch eine zweite Dosis gekauft, dann in der kristallinen Form. Aber das wissen wir alles nicht, ne?
2: Nee, ganz genau. Und deswegen wird sich das auch nie vollkommen klären lassen. Es ist aber so, dass die Quellenlage zu diesem Fall keine besonders gute ist. Das ist mir tatsächlich auch erst bei der Recherche so richtig bewusst geworden. Ich dachte eigentlich immer, das wäre ein bekannterer Fall, da gibt es bestimmt so einiges zuzusehen. Aber das ist nicht so. Es gibt nicht viele Quellen und die Quellen sind sich äußerst uneinig. Es ist erstaunlich oft so, dass mit sehr großer Überzeugung gesagt wird, dass Cordelia auf jeden Fall die Täterin war in diesem Fall. Auch wenn ich denke, dass es so war. Also ich glaube mhm. schon, dass dies war einfach in Ermangelung anderer Möglichkeiten. Aber das bedeutet ja nicht, dass man die Möglichkeiten nicht hätte haben können, hätte man damals besser nachgeforscht. Denn man muss ja überlegen, dass die Behörden, also die Polizei, mhm. unter einem unglaublichen Druck stand. Wirklich einem riesigen Druck, diesen Fall so schnell wie möglich aufzuklären. Es drohte wirklich Panik auszubrechen in der Bevölkerung, aus lauter Angst, dass solche Fälle wieder passieren. Und die Zeitungen betonten das sogar, betonten, wie wichtig das jetzt sei und forderten Aufklärung weil man ja sonst Nachahmungstäter befürchten müsse, weil das ja sonst auch jeder tun könne, jeder könne Opfer werden. Also die Zeitungen haben hier wirklich eine große Rolle gespielt und schürten auch die Angst vor so einem Giftmord per Post. Mhm. Und so ist Cordelia Botkin natürlich unrühmlich in die Geschichte eingegangen, wahrscheinlich zu Recht. Aber eine solche Verurteilung rein auf Indizien beweisen, muss man zumindest immer mit einem kleinen Quäntchen mhm. Skepsis betrachten. Also, dass wir jetzt 100 sagen können, Cordelia Botkin ist die Giftmörderin, ist zu weit gegriffen. Sie war wahrscheinlich die Mörderin von Mary Elizabeth Dunning und Ida Dean. Ja. Und dieser Fall ist ja auch so angsteinflößend und so perfide, weil wirklich so viele Menschen hätten sterben können an dieser Attacke, was die Person, die verantwortlich ist, ja in Kauf nimmt. Und ursprünglich mhm. war das Ganze ja an Mary Elizabeth und ihr Baby, also die sechsjährige mhm. Mary Elizabeth, ja. adressiert. Und Kinder sind jetzt Schokolade auch nicht so abgeneigt. Also da ist schon auch ein Anschlag auf das Kind verübt worden. Auch wenn das Kind am Ende Glück hatte, weil es nur eine der Pralinen gegessen hatte, die tatsächlich aus dem Pralinengeschäft stammte, die also nicht vergiftet waren. Das waren die nicht gefüllten, mhm. also reine Schokoladenstückchen, und die gefüllten hatte Cordelia wahrscheinlich zu Hause selber gemacht. Oder wer auch immer die Täterin mhm.
1: dann in diesem Fall war. Also ich nehme auf jeden Fall mit, sollte mir jemand Süßigkeiten schicken, und ich weiß mhm. nicht genau, von wem es kommt, gegebenenfalls nichts davon zu essen. Ja. Das ist
2: auf jeden Fall ein Gedankenwert, ne? wenn man nicht weiß, mhm. wer das einem schickt oder wer das einem gibt, darüber nachzudenken, ob da nicht vielleicht doch irgendwas im Busch sein könnte. Auf jeden Fall kann ich gut verstehen, dass das ein Gedanke ist, der die Menschen damals sehr beunruhigte. Das ist mhm. keine schöne Vorstellung. Ja gut, und in diesem Sinne sind wir diese Woche dann doch auch recht zügig fertig geworden. <lacht> ich hoffe aber trotzdem, dass ihr die Geschichte interessant fandet. Und da gibt es noch einen Fall, der Cordelia vielleicht sogar inspiriert haben könnte. Ich gehe da jetzt gar nicht weiter drauf ein, denn der wird sicher noch Gegenstand in unserem Podcast. Und wenn ihr den schon kennt und Lust darauf habt, dann könnt ihr es uns ja mal wissen lassen. Oder wenn ihr einfach gerne wüsstet, was das für ein Fall ist. Das ist nämlich auch ganz spannend. In diesem Sinne freuen wir uns dann sehr auf in zwei Wochen und entlassen euch mit ganz lieben Grüßen und den allerbesten Wünschen, in das neue Jahr, weil für uns ist das jetzt ja quasi die Neujahrsfolge.
1: Und dann freuen wir uns, wenn wir euch wieder begrüßen dürfen zu Früher war mehr Verbrechen.
2: Eurem historischen True Crime Podcast.